0: Hallo liebe Lokaner Freunde, hier ist wieder euer Lieblingspodcast Tintenvorrat mit der dritten Folge von unserem Lokaner Podcast und wie ihr wisst, ohne uns könnt ihr keine Glimmer beschwören. Wir sind Martin und Raphael. Hallo und das hast du schon genau richtig gesagt. Ohne uns geht gar nichts hier. <lacht> <lacht> ähm, wor worüber reden wir heute? Erzähl uns das doch, Martin. Ja, die Woche war ja ähm, sehr, sehr ereignisreich. Es gab zum ersten ähm, ein Q&A, also ein Frage- und Antwort-Twitter-Event ähm, von ähm, Ravensburger. Dort haben die Entwickler ähm, Fragen beantwortet, die wir alle stellen konnten. Wir beide haben ja auch kräftig mitgemacht und natürlich auch die ganzen anderen Leute der Community. Dann gab es am Wochenende jetzt den ähm, 22. und 21., also Samstag, Sonntag in Frankreich, ein Event, die Gala Convention, das ist eine französische Spielemesse, dort wurden einige Sachen gezeigt, auch ein bisschen Spieledemos, aber noch nicht öffentlich, aber es gab ein paar neue Karten und dann war jetzt heute der erste Tag der Gamma die hatten wir ja schon letztes Mal erwähnt, dort gab es dann auch Live-Gameplay-Eindrücke und auch wieder ein paar neue Karten.
1: Ja. So ist das. Und unglaublich viele interessante Karten wurden uns da auch äh, vorgeführt und darauf werden wir auch heute ein bisschen eingehen, ein bisschen besprechen, zumindest die wichtigsten Karten, auch im Kontext zu den bisherigen Karten, die wir schon kennen, was die dann für eine Auswirkung haben und ähm, sprechen heute ein bisschen auch über den Tabletop Simulator, den ja viele benutzen, um Lorcaner zu spielen.
0: Ja, das also... Wo man sich da genau bewegt, ob das etwas Grauraum ist, aber jetzt, wo man es noch nicht spielen kann, ist das zumindest eine Alternative, wie man mal testen kann, wie sich das Spiel anfühlt. Später sollte man natürlich auf jeden Fall ähm, seinen lokalen äh, Spielladen unterstützen und auch die Produkte kaufen und dann den Tabletop-Simulator vielleicht auch lieber in die Ecke stellen, weil wenn wir keine Produkte kaufen und das einfach nur so spielen, dann wird es das auch nicht lange geben. Das ist ja klar, Na, man kann das sonst auch sich die Karten ausdrucken und als Boxi spielen, wenn man es auf dem Tisch spielen möchte. Funktioniert auch ganz gut, machen auch eine ganze Menge. Auch da gilt ganz klar das Gleiche am Schluss. Wir werden uns auf jeden Fall die Produkte kaufen und nicht dann mit den ausgedruckten Sachen spielen oder auf dem Simulator. Genau, aber da gehen wir gleich
1: auch nochmal ein bisschen genauer drauf
0: ein. Da habe ich auch
1: noch ein paar Punkte. Was so die Vor- und Nachteile sind, da werden wir so ein bisschen drüber sprechen. Aber jetzt erstmal zu dem Q&A, den äh, Disney-Locana zusammen mit äh, Ryan Miller und Steve Warner durchgeführt haben. Das war ja, ich hatte es mir tatsächlich ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, das wäre tatsächlich so ein Livestream mit Video, mh,
0: irgendwie über eine Plattform. Ich, ich weiß nicht, ob es auch auf Twitter geht. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das auf Twitter geht. Ähm, da gibt es ja jetzt demnächst neue audio oder Das sind schon eingeführt, aber hinter einer Paywall, soweit ich das weiß. Ah, okay. Egal wie, das war jetzt reines. Wir haben einen Tweet eingeworfen und dann konnte man wild drauf losschreiben und Fragen stellen. Und dann wurden diese nach und nach abgearbeitet. Ich genau. hatte auch auf ein Video gehofft. Gut, war ja auch jetzt spät abends. Von daher war das nicht schlecht. Dann konnte man kurz vorm Schlafen gehen schon mal seine Fragen noch reinhauen und dann am nächsten Morgen nachlesen, was da die Antworten waren. Das war eigentlich insofern Ganz praktisch, weil wenn man früher aus muss, war 23 Uhr dann doch schon relativ spät. Ja, das
1: stimmt auch. An sich fand ich die Idee oder das, das Konzept, wie es ausgeführt wurde, auch gar nicht schlecht. Die sind auch wirklich auf die meisten Fragen eingegangen. Ich muss sagen, an der Stelle auf meine nicht. Aber äh, das waren jetzt auch nicht so wichtige Fragen. Ich glaube, die wichtigsten Fragen wurden tatsächlich auch geklärt und unglaublich viele neue Informationen zu, zur Shift-Mechanik.
0: Ja, da gab es ja echt eine ganze Menge Unklarheiten wie ist das? Ähm, gilt Shift als wirklich Ausspielen einer Karte oder ist das sozusagen eine Fähigkeit? Weil das hat dann wiederum Einfluss auf Karten wie die Laterne, die ja ähm, das Ausspielen eines Charakters um einen Mana senkt. Und tatsächlich ist es so, dass Shift als Ausspielen zählt und somit auch die Laterne einen Shiften sozusagen oder gestaltwandeln wie es im deutschen heißt dann auch reduziert das ist ähm, echt ganz spannend und dann in dem zusammenhang auch gleich dass wenn man zwei drei oder auch vier laternen hat das ganze dann wie man so schön sagt stackt. also der effekt dann nicht nur einen charakter um eins reduziert und dann einen anderen um eins sondern dass es dann auch bis zu vier einen charakter reduzieren kann auf einmal ja und das
1: ist auch unglaublich stark also wenn man jetzt zum beispiel vier laternen ich meine da muss man auch erstmal hinkommen man muss sage ich jetzt mal so Klar. viel Glück haben oder so viel Strategie mit einfließen lassen, dass man vier Laternen relativ früh auf dem Feld hat. Und dann kann man schon sehr, sehr kostspielige Karten sehr früh holen oder in Massen, also dass man zwei stärkere Kreaturen oder Charaktere holt, die man in einem Zug sonst mit seinem Tintenvorrat nicht hätte holen können. Was ich aber auch sehr interessant finde, ist dass die Laterne im Prinzip zwar die Kosten reduziert fürs Ausspielen, aber sage ich jetzt mal, wenn man eine Karte spielt, die drei Tintenkosten hat und mhm. ein Stitch Rockstar auf dem Feld hat, der ja sagt, dass wenn man eine Kosten zwei oder niedriger Karte ausspielt, man die erschöpfen kann, um dann eine Karte zu ziehen. Und das zählt nicht mit rein, wenn man die Kosten reduziert hat, weil das sich nur aufs Ausspielen auswirkt. Aber die eigentlichen Tintenkosten ja im
0: Prinzip gleich bleiben. Ja, genau. Da zählt das, was oben auf der Karte steht. Und letztendlich ist es bei der Shift- bzw. Gestaltwandelmechanik ja, auch das Gleiche. Da steht ja, wenn man das liest, you may pay dann x ink to play this on top. Und da ist ganz klar Wort laut auch gleich wirklich Spielregel. Ja, das stimmt. Also da wird sehr, sehr viel ähm, Energie reingesteckt, dass das so konsistent in der Formulierung ist wie möglich. Mal sehen, wie das dann in den deutschen Versionen ist. Aber ich hoffe, das ist genauso gut übersetzt. Ist mal zumindest von auszugehen, da es ja ein deutscher Entwickler ist, zumindest ja. ähm, von der Stammfirma, dass dort die deutsche Übersetzung auch sehr, sehr gut gelungen sein wird. Das sollte schon funktionieren. Also ich denke aber auch,
1: dass das äh, klappen wird. Da brauchen wir uns, glaube ich, gar keine Sorgen bei Lorkana machen. Wie gesagt, es ist Ravensburger, die das Spiel produzieren und vermarkten. Also dementsprechend,
0: das wird, glaube ich, schon funktionieren. Ja, da wird sich ja auch ähm, total viel Gedanken gemacht. Also jetzt schon mal allein, wenn man das Wort Inkwell, also heißt ja eigentlich übersetzt Tintenfass, nimmt. Was wir auch erst annahmen, dass das der Begriff dann ist, der für das Tintenfass dann halt gilt, für das Inkwell. Aber nein, das ist dann Tintenvorrat, weil das war den Übersetzern und den deutschen Entwicklern irgendwie... Ja, eindeutiger, was das denn dann bedeutet. Das ja. ist ja nicht ein Fass, das ist ein, da schwimmt ja nur was rum. So hat man wirklich den Vorrat, der dann auch erschöpft ist. Also da ist viel Energie reingeflossen, von daher werden die Übersetzungen sicherlich super, super gut sein.
1: Aber ich, ich muss sagen, ich war schon, ich bin, ich bin schon froh, dass Tintenfass tatsächlich, also das war ja eigentlich der Name, der diesen Podcast hier im Prinzip schmücken sollte und nicht Tintenvorrat. Aber ich finde es ich lustig, dass Tintenfass tatsächlich auch auf der Liste stand und das doch dann halt natürlich umgeändert wurde aus den Gründen, die du eben schon gesagt hast, äh, was auch völlig Sinn macht. Aber ich finde es ich lustig, dass da halt irgendwie auch so diese genaue Übersetzung dann doch nicht so gut
0: gepasst hat. Ja, das ist ja was auch eine Übersetzungsmaschine macht, macht eine Wort-für-Wort-Übersetzung zum guten Teil und da kann halt dann doch äh, manchmal die Maschine nicht das so gut, wie dann wirklich ein Sprachgebrauch ist. Das stimmt. Nochmal zurück zur Shift-Mechanik. Da ist ja auch noch ganz spannend, wenn sozusagen Karten, man spielt die ja auf eine andere Karte drauf, wenn man Gestalt wandelt und was dann passiert, wenn die Karten dann vom Spielfeld genommen werden oder zurück auf die Hand, das ist ja auch super spannend. Das war ja ganz lange klar, das haben als wir einmal ausgetestet haben ja auch falsch gemacht. Ja. Erklär das mal, was wir da jetzt mit den Karten machen müssen.
1: Also wenn wir eine Shift-Karte, also eine Karte mit Gestaltwandel, ausspielen wollen über diese Mechanik, dann können wir sie auf eine Karte mit dem gleichen Hauptnamen, also sage ich jetzt mal, man hat einen Stitch auf dem Feld, schon liegen, dann kann man einen Stitch Rock Rockstar, <lacht> Gott, schwieriges Wort, äh, Stitch Rockstar... <lacht> drauf, Gestalt wandeln. Dafür zahlt man dann im Prinzip weniger. Das steht dann aber auch auf der Karte drauf. Und dann legt man den Stitch halt nicht ganz normal aufs Feld neben den anderen Stitch, sondern da oben drauf. Und dann bildet sich halt logischerweise ein Stapel Karten. Halt in dem Fall nur zwei Karten, aber es können natürlich auch mehr sein, weil soweit ich weiß, gibt es da auch keine Begrenzung. Das war nämlich meine Frage an disney Arcana, ob es da eine Begrenzung
0: gibt, wie oft man eine Karte auf ein anderes shif shiften darf. Wird es ja wahrscheinlich nicht geben, weil da steht, Spiel es auf einen anderen Stitch zum Beispiel auch. Genau, richtig. Und welcher das dann ist, ist ja dann am Schluss wurscht, da steht jetzt nicht, muss alleine liegen oder so, sonst hätte man das sicherlich ähm, ganz eindeutig formuliert.
1: Ja. Ihr spielt also diesen Stitch mit Gestaltwandel auf den anderen Stitch und habt diesen Stapel Karten auf dem Feld. Und je nachdem, was der Gegner jetzt damit anrichtet, passieren verschiedene Dinge. Sagen wir mal, der Gegner fordert euren Stitch heraus mit einem seiner Charakter und gewinnt diese Herausforderung. Dann landet nicht nur die oberste Karte dieses Stapels auf dem Ablagestapel, sondern der komplette Stapel. Und das haben wir bisher auch, glaube ich, immer richtig gemacht. Das war auch so diese logische Konsequenz von dem, was was dann passiert. Wir sind jetzt nicht davon ausgegangen, dass dann der untere Stitch noch auf dem Feld bleibt, weil im Prinzip hat sich der kleine Stitch in dem Fall ja zu dem großen Stitch umgewandelt und es ist immer noch der gleiche Charakter. Das Lustige ist jetzt aber, wenn man eine Karte hat, die einen gegnerischen Charakter auf die Hand zum Beispiel zurückgibt oder selber eine Karte hat, die einen eigenen Charakter auf die Hand zurückgibt, dann geht nicht nur die oberste Karte auf die Hand und der untere Stitch in unserem Fall landet auf dem Ablagestapel, sondern auch der untere Stitch geht wieder auf die Hand. Das heißt, man bekommt beide Karten wieder zurück auf die Hand. Und Gleiches gilt, wenn der Stitch in den Tintenvorrat wandern soll. Wie zum Beispiel durch... Mit Let It Go, ne? Let It Go, genau. Denn die hat die Karte ist ja eine, eine Lead-Karte, hat ja die Fähigkeit, dass man einen Charakter nur des Gegners oder auch eines von, von man einem Man kann auch die
0: eigenen wählen, Ist Chosen Character.
1: Genau. Dass der ausgewählte Charakter in den Tintenvorrat des Besitzers wandert. Und da ist es ganz lustig, weil bisher ist man immer davon ausgegangen, dass die oberste Karte in den Tintenvorrat wandert. Und dann war es halt so, dann hat der Gegner halt eine Tinte mehr und die untere Karte landet dann im Ablagestapel. Aber tatsächlich landen auch beide im Tintenvorrat. Und genau das ist der Punkt, wo man dann anfängt, abzuwägen, macht es Sinn, je nachdem wie viele Karten unter diesem Shift-Charakter drunter liegen, macht es Sinn, dem Gegner diese Karte in den Tintenvorrat zu legen, weil der hat dann einen unglaublichen Boost, äh, einen unglaublichen Vorteil, vielleicht teilweise gerade am Anfang, was die Tinte angeht oder halt was die Handkarten angeht, was auch ein großer Punkt bei
0: Lorcaner ist. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob man jetzt Let It Go ähm, auf eine kleine Kreatur spielen würde. Man nimmt ja in der Regel was Großes weg, die kostet fünf Tinten. Also es ist ja schon ein sehr teurer Spruch. Klar, man kann einen anderen Charakter dafür ähm, erschöpfen, um das zu singen, aber der muss ja auch fünf oder höher haben. Man macht ihn damit ja aber auch verwundbar. Also das ist.
1: Und man kann nichts anderes mehr damit machen.
0: Ja, ja, erstens das. Aber was ich da viel wichtiger finde, ähm, was wir auch so ein bisschen beim Spielen gemerkt haben, es ist unheimlich wertvoll, diese Aktion, das Erschöpfen, weil das ist nicht wie bei Magic, wo man den Charakter dreht, ja, dann ist er halt gedreht, nächste Runde dreht man zurück, sondern man macht ihn absolut verwundbar, der Gegner ja. kann dann mit ihm interagieren. Und andererseits ist er ansonsten vor vielen, vielen Dingen, nämlich genau vor dem ähm, Duellieren oder ähm,
1: Herausfordern
0: ähm, geschützt und das ist nicht zu unterschätzen, dass ähm, dieses Erschöpfen eigentlich eine relativ hohe Kosten mit sich bringt.
1: Plus man kann halt, wie ich schon meinte, nichts anderes machen. Man kann keine Legenden damit äh, erschaffen, was halt dann am Ende auch so das Ziel des Spiels ist. Da muss man halt wirklich echt abwägen, lohnt es sich, diese Karte zu spielen? Und jetzt ist halt noch so ein Gegenargument dazu gekommen, wenn der Gegner einen Gestaltwandelcharakter auf dem Feld hat. Und wie gesagt, da muss man halt echt mittlerweile abwägen. Aber andersrum macht das ganze Shift-Charakter oder Gestaltwandelcharakter unglaublich stark. Also rein vom Aspekt her, bevor wir diese Regel kannten, waren charakter ja sowieso schon stark, weil man konnte ja, sage ich jetzt mal, einen starken Charakter früher rausholen, weil es halt im Prinzip diese geringeren Kosten dann mit sich trägt für einen Boost, Angriff und Willenskraft oder vielleicht sogar Legendenpunkten.
0: Weil das mit den geringeren Kosten ist ja auch so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung. Du musst ja erst den kleinen bezahlen und dann den großen. Und ja, aufgerechnet ähm, ist es meistens das gleiche, aber man hat halt einen sehr, sehr starken Charakter, viel, viel früher auf dem Feld als man es ursprünglicherweise konnte. Man zahlt aber auch den Preis, dass man zwei Handkarten dafür einsetzen muss. Also von daher, es ist es eine starke Mechanik, aber es, sie hat auch ihre Kosten. Ja, das stimmt. Auch wenn man sie etwas verteilt bezahlt. Ja. Also, und was beim Shift mir jetzt noch eingefallen ist, ähm, was auch noch wichtig ist, was ja auch unklar war, alle Effekte, die auf der unteren Karte sozusagen liegen. Schaden, ob sie erschöpft ist oder vielleicht auch andere Statuseffekte werden sozusagen mit auf die obere Karte übernommen. Ist dann nicht sozusagen, dass man durch das Gestaltwandeln heilen kann oder ähnliches, sondern das ist dann alles oder nichts. Man nimmt das halt mit, was der andere schon mitbringt, ja. weil es entsteht ja sozusagen daraus.
1: Also für alle, die es halt von Pokémon anders kennen. Ich glaube, wenn man da ein Pokémon entwickelt, dann äh, wird irgendwie werden die Statuseffekte oder so weggelegt und äh ich weiß gar nicht, ob der Schaden geheilt wird, aber jedenfalls läuft das dann ein bisschen anders. Bei, ähm ich glaube, der
0: Schaden wird geheilt.
1: Genau, und bei Lorkana ist es halt im Prinzip so, Gestalt wandelt ihn halt, aber den Schaden nimmt er mit. Und wenn er erschöpft ist, wird er dann auch erschöpft gespielt oder kannst du den dann gar nicht drauf spielen?
0: Der wird dann auch erschöpft gespielt. Das ist okay. auch, wenn jetzt ähm, ein erschöpfter Charakter sozusagen durch... Let it go in den Tintenvorrat wandert. Auch dann bleibt diese Tinte erschöpft im Tintenvorrat bis zur nächsten Runde. Ja, und wie gesagt, da muss man halt abwägen, ob, ob
1: sich das dann lohnt. Vielleicht bringt man ja einen Charakter aufs Feld durchs Gestaltwandeln, was zwar eine hohe Stärke hat, aber halt immer noch geringe Willenskraft und dann lohnt es sich vielleicht gar nicht.
0: Ja, in dem Zusammenhang ist dann wirklich, finde ich, eine Karte, die vorher so für mich relativ unspektakulär wirkte, die Kokotten hat, Basket extrem stark, weil jedes Mal, wenn man einen Charakter ausspielt, wird ein Charakter um zwei geheilt, mhm. würde dann ja auch den Shift-Charakter betreffen. Und das ist extrem stark für eine Zwei-Tinten-Karte. Ähm, ich glaube, das wird ein richtiger Staple, also eine Karte, die in vielen, vielen Decks oder in fast allen Decks am Anfang zu sehen sein wird.
1: Zumindest in der Farbe, genau. Ja, es ist eine Saphir-Karte. Weil das passiert wirklich. Es passiert nicht einmal pro Zug, sondern das passiert jedes Mal, wenn du einen Charakter ausspielst. Und gerade wenn du so ein Deck spielst, wo du weniger kost kostige Charaktere hast, wo du vielleicht mehrere in einem Zug spielen kannst,
0: dann deckt sich das ja. schon. Ja, ja, auf jeden Fall. Und da hat man auch gemerkt, ähm, finde ich, dass ähm, es so ein paar ja, Grenzen gibt von Willenskraftwerten, also wie viel Schaden man einstecken kann die extrem relevant sind, so zwei Schaden, das hat man relativ schnell ausgeteilt. Da gibt es ja auch ähm, in Stahl den ähm, Fire the Cannons-Spruch, der zwei Schaden austeilt. Da sind Charaktere mit drei Willenskraft schon extrem stark. Also in dem Fall jetzt, wenn ich an die günstigen Karten denken, der Olaf, der eigentlich eine Vanilla-Karte ist, also nur Stats mitbringt und keine Fähigkeiten, aber der ist ein 1-3-für-1 mit einem Legendenpunkt. Der ist extrem stark, den in den ersten zwei, drei Zügen vom Feld zu nehmen, ist wirklich, wirklich schwierig. Und wenn man den dann auch noch heilen kann, mhm. dann kann man da, glaube ich, schon echt drei, vier Punkte relativ schnell einsacken. Wenn man sich dann überlegt, man hat vielleicht Zwei davon, uh, dann wird, ist man ganz schön schnell ja. ähm, im Vorteil. Ja. Und dann ist halt der nächste Schritt eher dann fünf, weil man es nicht mit zwei kleinen Charakteren wegnehmen kann, die ja meistens 2-2 sind oder 3-2. Bis man dann so einen Charakter mit fünf Willenskraft vom Feld hat, das ist wirklich heavy, weil das sind dann häufig die mit fünf Angriffkarten, die kosten Minimum vier, fünf, sechs ähm, ja. Tinten. Sind wir mal gespannt, was da noch für Schadenssprüche kommen oder Removals, also Karten, die andere... Charaktere vom Feld nehmen können, weil sonst ist das echt, äh, muss man aufpassen, dass man da nicht überrollt wird, wenn jemand viele, viele kleine Charaktere spielt. Das stimmt schon. Es wurden noch so ein paar kleinere Sachen ähm, klargestellt. Eigentlich das Wichtigste, was ich ähm, dabei mitgenommen habe, war für mich, dass Fähigkeiten oder Schaden gleichzeitig stattfinden. Ähm, wenn es Effekte gibt, die am Anfang des Spieles, also in der Set-Phase von Ready, Set, Draw ja. ähm, stattfindet, die darf man sich ähm, in der Reihenfolge aussuchen. Da haben wir ja schon mal in der vorherigen Folge darüber spekuliert, dass es extrem wichtig ist, in welcher Reihenfolge die triggern. Das darf man sich jetzt schlicht und einfach aussuchen, so wie es einem am besten in den Kram passt.
1: Ja, das ist der Vorteil der aktive Spieler zu sein dann in dem Punkt.
0: Ja, und das, was ich ähm, noch jetzt mitgenommen habe aus den kleineren Sachen ist, man darf so viele Karten auf der Hand haben, wie man halten kann. Ja. Da ist nur die Physik das Limit.
1: Ja, das, war, das fand ich auch ganz lustig, wie die da darauf geantwortet haben, dass es halt irgendwann sehr schwierig wird, die Karten zu erhalten, wenn es zu viele werden.
0: Ja, das war meine Frage, die sie beantwortet
1: haben. <lacht> ja. Äh, zusätzlich dazu habe ich noch äh, etwas aufgeschrieben. Und zwar gab es eine Frage zu, wenn ein Charakter eine Aktion ausführt, darf er danach noch eine Aktion ausführen? Das wäre zum Beispiel jetzt in meinem Denken wichtig für zum Beispiel eine Moana, die ja die genau. Fähigkeit hat, wenn du eine Prinzessin, wenn du mit einer wenn du oder du kannst mit einer Prinzessin sage ich jetzt mal irgendwie questen und dann wird die ja erschöpft und wenn du dann Moana auch erschöpfst oder damit questest, dann kannst du alle anderen Prinzessinnen wieder bereit machen und ja. dann wäre ja im Umkehrschluss wieder die Möglichkeit offen, dass man damit angreift zum Beispiel oder nochmal questet
0: oder eine Fähigkeit benutzt. Genau, richtig.
1: Aber diese Frage wurde dann auch gestellt, ähm, ob man eine zweite Aktion mit einem Charakter ausführen darf und die wurde beantwortet mit, sobald ein Charakter eine Runde im Spiel war und seine Tinte getrocknet hat, darfst du nur eine Aktion pro Runde damit ausführen. Herausfordern, erkunden oder halt in der breiten Position lassen.
0: Okay, gut. Also, weil sonst, das war schon so ein bisschen in meinem Hinterkopf, ähm, habe ich zwei, drei Moanas auf dem Spiel und dann mache ich mal Prinzessin auf Erkundung schicken, ja. ready machen, wieder die Prinzessin losschicken, wieder ready machen. Ich meine Also mal Frauenpower am Start. Ja, ja, ich meine
1: ich mein halt, alleine schon die Moana hat ja drei Legenden. Das heißt, wenn du ja. drei davon auf dem Feld hast, hast du schon neun nur mit denen, plus dann noch die die Prinzessin, die du vielleicht auf dem Feld hast. Und äh, alles, was du davor schon hinbekommen hast, weil bis du drei Moanas auf dem Feld hast, hast du schon ein paar Karten gespielt und hast ja. vielleicht schon das
0: eine oder andere Mal. Aber egal wie, bleibt maximal einer am Ende des Zuges, wenn du mit denen auf Erkundungstour ähm, gehst, ähm, erschöpft da liegen, weil das ist auch eine Prinzessin. Ja, das also stimmt. Egal wie, extrem stark, hat halt von den Werten her mit 1,6 zwar eine sehr hohe Willenskraft, aber halt kaum Angriff.
1: ja Gerade weil du jetzt über Karten redest, wie Moana, die sich auch selber beeinflussen kann, ist mir da gerade noch eine Karte, eine Karte aufgefallen. Pascal war das, glaube ich.
0: Ah, ja, natürlich.
1: Der kleine Chameleon aus Tangled war das, glaube ja, ich. das ist ja Rapunzel. Ja, genau, Rapunzel, neu verföhnt. Und der, der Titel, aber echt ein guter Film. Ja, tatsächlich schon. Und der Pascal hat nämlich die Fähigkeit, solange du einen anderen Charakter auf dem Spielfeld hast, mit ihm zusammen, dann bekommt er Evasive. Und so wirklich Karten, außer bei Rot gegen Evasive, haben wir nicht gesehen. Es gibt eine, äh, den Robin Hood, der bekommt auch Evasive im Zug des Spielers. Aber das ist auch schon eine sehr, sehr starke Karte, weil wenn der Gegner keine Evasive-Karten hat und du hast zwei Pascals auf dem Feld, die sich gegenseitig triggern im Prinzip, dann haben beide Evasive und kannst keinen davon angreifen.
0: Und er ja, kann die ganze stimmt. Zeit auf ähm, Legendensuche gehen. Das ist echt stark, ja, weil die ganzen wendigen Charakter, wie der Evasive heißt, ähm, sind echt teuer. Da gibt es ja einen Goofy, ähm, ja. der teure Mickey. Das heißt, ähm, selbst,
1: selbst wenn du Rot spielst, weil Pascal ist eine Eins, äh, also eine One-Drop-Karte, die, die kannst du für eine Tinte spielen, und wenn du Pascal relativ früh aufs Feld bekommst, muss musst der Gegner trotzdem warten, bis er seine Evasive-Karten bezahlen kann mit Rot. Zumindest bei den Karten, die wir aktuell kennen. Es fehlt noch eine ganze Menge an Karten, die wir noch...
0: Äh ja, wir haben jetzt ja 70. Also ja. da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, und dann ist, wie vorhin schon erwähnt, halt ähm, so eine Karte wie Fire the Cannons, die zwei Schaden macht, extrem mächtig, weil man damit eigentlich ähm, eine Reaktion hat. Ja. Weil sonst gibt es ja wirklich, wie du sagtest, in den anderen Farben außer Rot gibt es <lacht> ja, Robin Hood und Simba fällt mir noch ein. Stimmt, Simba hat auch ähm, wendig, wenn er challenged. Ja. Du kannst ja einen Dragonfire auf Pascal anwenden. <lacht> ja, super. Mit fünf Tinten für so einen kleinen <lacht> -so. Chameleon. Dann ja. ist aber auch die ganze Erde drumherum verbrannt. So, dann gehen wir direkt im
1: Anschluss vielleicht mal auf die neuen Karten ein. Oder hast du noch eine Regel? Nee, ich
0: glaube, da haben wir jetzt das Wichtigste besprochen. Wer das sich nochmal durchlesen möchte, auf The Gamer gibt es ähm, eine ganz nette Zusammenfassung. Dieses Q&A werden wir in den Notes verlinken. Da sind noch ein paar kleine Details, das nochmal zum Nachlesen. Wenn das jetzt ein bisschen schnell war und ihr die Karten auch nicht kennt, nochmal das nachvollziehen wollt, ähm, ist das gut aufgeschrieben. Und du hast auch, glaube ich, auf Instagram auch so ein kleines Video zu den wichtigsten Fragen gemacht. Ja, es, auch es war kein
1: Video, es ist tatsächlich so eine Slideshow. Da könnt ihr einfach durchsliden und einfach mal gucken, was da für Fragen stehen. Und die sind auch alle auf Deutsch übersetzt. Falls ihr es nicht so mit dem Englischen habt, ist das auch kein Problem. Da stehen auch eigentlich so die wichtigsten Fragen, die wir auch jetzt teilweise besprochen haben, drin. Aber wie gesagt, sonst der Artikel, schaut da gerne mal rein.
0: Ja, und dann war ja am letzten Wochenende die Gala. Da haben wir sechs neue Karten bekommen. Das war eine französische Messe, wie wir vorhin schon erwähnt haben. Und da hat ein Community-Content-Creator für Locana
1: Locana fr auf twitter ausgeschrieben heißt der kann oder der die seite im prinzip lorkana france tcg und wie martin gerade sagen wollte der hat uns halt die ganze zeit mit begleitet mit mit äh, hat uns mit informationen gefüttert sage ich jetzt mal auch mit neuen karten und sachen die wir also karten die wir vorher nicht kannten und eindrücke wie so eine messe auch aussehen kann weil bisher hatten wir noch nicht wirklich so eine große messe gesehen wo Lokana groß drin war, wo man irgendwie neue Karten sehen konnte und die Leute da, ich weiß, durften, durften die da auch spielen
0: bei der Gala? Ja, das war ja eine genau. Fachbesuchermesse und ähm, ich habe auch einen Post gesehen mit jemandem, der da so ein Deck in der Hand hatte. Was da ganz spannend war auf der Rückseite von den Karten, war dann unten schön klein aufgedruckt Demo. Also mhm. so, dass man die dann auch nicht ähm, später benutzen kann und soll vielleicht auch verhindern, dass die irgendjemand mitgehen lässt, weil dann ganz klar ist, woher die sind. Aber was wir jetzt von der Messe heute gehört haben, haben die da auch echt wie die Schießhunde aufgepasst, dass da keine irgendwelche Karten einsackt. Ja, die haben da schon ein bisschen ähm, drauf, drauf
1: geschaut, ne? Also kann ich verstehen, weil im Endeffekt ist das Spiel erst in Hunden. Moment. 100 Tagen, ja. In 100 Tagen, genau, da kommt es raus. Und da ist es klar, dass die Leute nicht schon irgendwie an echte Karten drankommen sollen, bis auf die D23 Karten, die es auch schon länger gibt.
0: <lacht> ja,
1: so seit September halt,
0: ja, heute genau. September war das, ne? Genau. Ja und dann gab es jetzt diese sechs Karten. Das waren vier Stahlkarten und zwei Saphirkarten. Ich fange mal mit den beiden Saphir an, dann kannst du uns ja die anderen vier vorstellen. Bei Saphir haben wir ähm, aus Aladdin Jasmin gesehen. Relativ ich sag mal langweilige Karte, eine Vanillakarte also keine Fähigkeiten, drei Kosten. Drei Angriff, drei Verteidigung, zwei Legendenpunkte. Ja. Und ist eine Storyborn-Prinzessin, nichts Besonderes, ist halt so eine typische erste Setkarte. Da, jetzt um mal ganz kurz auf die vanilla einzugehen, habe ich mir mal den Spaß gemacht, alle übereinander zu setzen und zu schauen, gibt es da irgendwie ja, eine Berechnungsformel, wie man das machen kann. Und das ist eigentlich relativ einfach. Ist sozusagen zwei plus 1-Regel, also Kosten mal 2 plus 1 sind die Angriffsverteidigung und Legendenpunkte in der Regel zusammengezählt. Und da sieht man zum Beispiel in dem Fall schon, dass die Jasmin eher mh, nicht so dolle ist, ja, weil die sogar die Regel ein bisschen unterschreitet. Ja, also ja. da gibt es auf jeden Fall andere Beispiele, die deutlich besser sind. Genau. Die einen Kostenkarten sind da eh immer sowieso generell etwas stärker als die restlichen Karten man hat. Also in dieser Berechnung ähm, hat man gesehen, dass so ein bisschen Abwärtstrend ist, je, teurer die Karte, desto schlechter ist eigentlich das Verhältnis von Kosten zu dem, was man daraus bekommt. Ja, Das fand ich ganz spannend. Gut, und die zweite Karte war die ähm, dritte Aurora-Karte, die wir schon gesehen haben. Alle drei Aurora sind blau, also Saphir. Und das war eine Vier-Kosten-Karte, zwei, fünf und ein Legendenpunkt. Und die hat aber eine Fähigkeit, wenn man sie ausspielt, wird ein Charakter, den man frei wählen kann, um zwei Angriff reduziert in diesem Zug.
1: Eigentlich, also sie hat zwei Angriff, äh, fünf Willenskraft, wie du schon meintest. Wie ist da die Berechnung? Ohne den Effekt jetzt. Weißt du das? Naja, so hätte man
0: ja dann ähm, jetzt 7, 8, 8 für 4 ist im Prinzip schon fast Vanilla und hat noch eine ganz nette Fähigkeit. Also ist für eine kommende okay. die ist ja eine ähm, nicht irgendwie besonders seltene Karte, sondern das Häufigste, was es gibt, gar nicht so schlecht.
1: Ja, genau. Und dann haben wir auch noch die Goons bekommen. Das ist eine Stahlkarte. Das sind die kleinen Helferlein von Maleficent. Und das ist eine Einserkarte, die man auch mit dem Swirl als Tinte nutzen kann. Nur mal, um da einzuschreiten, Swirl als Tinte, wird das mitberechnet?
0: Nee, konnte ich jetzt nicht raus. Ich habe da alles Mögliche probiert. Also es ist auch nicht so einfach... Ähm mhm. Ich stelle das mal in wahrscheinlich in einem Artikel mal vor, wenn ich das noch ganz genau berechnet habe. Das war eine schnelle Berechnung. Aber nee, der Swirl spielt da nicht mit rein.
1: Okay. Jedenfalls ist es eine Einser-Karte, also eine One-Drop-Karte mit, ähm, mit dem Swirl mit drauf. Und die hat zwei Angriff und zwei Willensstärke oder Willenskraft und
0: eine Legende. Also ja, ist so eine typische Einkostenkarte, die ist gut. Ne? Also weder besonders toll noch besonders schlecht. Übrigens alle Karten, die wir jetzt von der Messe zeigen, die hatten den Swirl, also dass man das als Tinte ins in den Tintenvorrat spielen kann. Genau. Aber ist eine solide Karte. Ich finde auch halt auch noch kommen. Eins für
1: 2 ist auch gar nicht schlecht.
0: Also kann man. Ja, aber das kommen. ist der Standard tatsächlich. Das haben okay. alle Einser, bis auf ähm, die Maleficent, die 11 1, -1 mit zwei legendenpunkten oder halt der Olaf mit 13 3 und daher war es auch ganz spannend, dass da der kleine Stitch insofern raussticht, dass er als einziges drei Klassifikationen drauf hat. Also der ist Storyborn, Alien und
1: Hero. Auch noch tatsächlich, ja. Was das bedeutet oder was das für Folgen hat, das werden wir auch dann in Zukunft noch sehen, wenn diese Eigenschaften, sage ich jetzt mal, auch noch ganz andere Bedeutungen haben werden für die Decks selber. Das sehen wir auch so aktuell schon ein bisschen bei den Prinzessinnenkarten. Wie gesagt, Moana bezieht sich auf Prinzessinnen und macht auch ja, und das der Deck ist auf Schrocken genau richtig und das macht das Deck halt irgendwo auch äh, sehr spannend weil man dann auch doch vielleicht eine Jasmin spielt obwohl sie jetzt nicht so extrem stark zu sein scheint, aber vielleicht in Verbindung gerade mit ihren zwei Legenden, wenn man die auf eine, ähm, auf eine Quest schickt und dann mit der Moana wieder auftappt, dann hat man zwei Legenden plus gemacht und man hat die Karte immer noch für den nächsten Zug. Das heißt, die Karte geht dann safe für vier Legenden aufs Feld und das ist halt schon sehr, sehr stark auf die Eigenschaften bezogen, auch wenn die Karte dann an sich vielleicht nicht super stark aussieht. Und gerade weil wir über Prinzessinnen reden, gehen wir mal auf einen Prinzen ein, nämlich Prinz Erik wurde auch veröffentlicht. Das ist eine Zweikostenkarte mit ähm, einer Stärke und drei Willenskraft. Und einer Legende hört sich jetzt auch nicht super stark an, aber er hat auch noch in der Fähigkeit Challenger, bzw. Herausforderer plus zwei. Bedeutet, wenn er einen anderen Charakter herausfordert, dann bekommt er zumindest für diesen einen Angriff zwei Stärke dazu. Das heißt, es wird dann auf einmal zu einer
0: Zweikosten drei Dreier. Ja. Fand ich jetzt ähm, ehrlicherweise nicht so toll, die Karte. Weil wenn ich mir den Captain Hook anschaue, der hat nur ein Willenskraft weniger und sonst den gleichen Effekt. Da hatte ich mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft. Andererseits hat er halt wieder diesen Grenzwert von zwei Willenskraft überschritten und ist dadurch relativ schwer wegzunehmen. Also ob das dann wirklich rechtfertigt dafür, eine Tinte mehr zu zahlen, wird sich noch zeigen. Bisher bin ich dann noch ein bisschen skeptisch, ob die Karte wirklich so toll ist. Ja. Na, und die nächste Karte war ja dann Smash, drei Tinten mit einem Swirl für drei Schaden auf einen Charakter ausüben. Wenn man das mit dem Fire the Cannons für eine Tinte, aber kein Swirl, zwei Schaden vergleicht, Puh. ganz schön heftiger ähm, Kostenanstieg. Stinkt so Stink ein bisschen hm.
1: rein dafür, dabei, ne? Also ja. gerade wenn man sich die Raritäten auch anschaut, äh, Fire the Cannons ist eine Common. Wir wissen halt hm. aktuell noch nicht, hundertprozentig, wie sich die Raritäten auswirken, aber so von anderen TCGs ausgehend ähm, ist es ja immer so, dass seltenere Karten doch ein Stückchen stärker sind als häufige Karten und aber auch da der Swirl kann sehr wichtig sein und dass man da nicht zu viele ohne drin hat und dafür werden die halt ein bisschen, sage ich jetzt mal, genervt oder sind ein bisschen, ja, nicht so stark, also ein bisschen schwächer. Ja, das ist mir total ja.
0: aufgefallen, ähm, als ich mal getestet habe. Ähm, die Karte Just in Time, das ist ja eine Karte für drei Tinten ohne Swirl, dass man eine fünf kosten karte ausspielen kann.
1: Was sehr, sehr stark also hat so, ist auf den ersten Blick.
0: Ja, aber im Spiel hat die sich echt total mies angefühlt. Ich hatte dann zwei ja. von denen auf der Hand und hatte. Ein Charakter, der vier kostet, ja, dann zahle ich wegen einem Tinte reduzieren, war auch schon später im Spiel, dann muss ich zwei Karten auslegen. Da ist mir doch die Karte auf der Hand viel, viel mehr wert, als jetzt dieses kleine bisschen Ramp, wie man das nennt, oder Mana-Cheating. Also da erscheint wirklich dieser Swirl extrem wichtig zu sein, deswegen habe ich da jetzt so ein bisschen ausweichend auch für ihn auf deine Frage, mit den Vanilla-Karten geht da der Swirl rein, geantwortet, weil jetzt habe ich mich auch gefragt und noch nicht so richtig ähm, das checken können, weil es relativ wenige von diesen Vanilla Karten gibt, die keinen Swirl haben. Ja, und dann ist auch die Frage, wie wichtig sind dann Legendenpunkte gegenüber Stärke und Willenskraft? Also da muss ich noch ein bisschen rumtüfteln. Das ist ganz spannend, wie man dann sozusagen so eine Karte zusammensetzt. Ja,
1: Und nur mal kurz hier äh, reinschneidend. Wenn ihr interessiert seid an den Artikeln von Martin, der veröffentlicht die auf lorcania.com. das können wir auch nochmal gerne unten in den Shownotes ähm, ja, mit reinbinden. Ähm, eine unglaublich gute Seite, könnt ihr
0: gerne öfters mal vorbeischauen, ich gucke da auch glaube ich jeden Tag rein. Ähm, ja, das sind vor allem, kann man alle Karten sich anschauen, es gibt Artikel, es gibt Feeds von den Content Creators. Das ist echt gut gemacht. Das ist so der Community Hub, wo man halt alle wichtigen Informationen relativ schnell auf einen Blick kommt, ohne dann in Twitter, auf Facebook und sonst wo reinzuschauen, genau. sondern das ist sehr zeitnah alles da, weil auch die Leute selbst sozusagen ihren Feed da befüttern. Das ist extrem gut. Das
1: ist ein Cheatcode, um immer auf dem neuesten Stand zu sein, weil da alle auf dem neuesten Stand sind und die Informationen natürlich alle direkt da rein posten. Plus, wenn ihr euch registriert was natürlich kostenlos ist, ähm, könnt ihr eure eigene Sammlung tracken. Also ihr könnt eingeben, ja. was für Karten ihr schon habt und ja, was ihr noch braucht, in welchen Raritäten auch. Und das wurde auch heute
0: gerade geteasert. Es gibt dann auch demnächst auch ein Deckbilder dort. Genau, da wollte ich dich gerade fragen, ob das schon <lacht> public ist. Ich habe ihn schon getestet. Ähm, der sieht gut aus. Ja, sehr
1: gut. Genau, also wenn ihr Lust darauf habt, schaut da gerne vorbei. Ist eine super Seite, ist auch eigentlich die Seite, wo alle drauf zugreifen, die irgendwie aktuell was mit Lokana äh, zu ja. tun haben. So, aber weiter mit den neuen Karten. Wir haben noch eine bekommen, nämlich das Beast. Und das ist eine Fünf-Kosten-Karte, kostet also fünf Tinte, hat wieder den Glimmer, wie der Martin eben schon erwähnt hat, und hat vier Stärke und vier Willenskraft, was sich erstmal im Vergleich zu der Tinte nicht so stark anhört. Zwei Legenden könnt ihr damit produzieren und die Fähigkeit Break. Das ist die erste Fähigkeit, in dem Spiel, die sich auf Items bezieht, die
0: diese zerstört. Ja, heißt aber Destruction, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, oder? Ja, genau, Destruction.
1: Genau. Und die, die Fähigkeit sagt im Prinzip, wenn ihr das Beast ausspielt, dann dürft ihr einen gegnerischen Gegenstand
0: im Prinzip auf den ablagestaub legen. Ihr könnt auch ein einen von euch selbst nehmen, also das heißt genau, stoßen item auch. auch da wichtig, die Formulierung May, also ihr könnt, das heißt, wenn ihr Beast ausspielt, weil ihr sonst nichts habt und ihr der einzigen seid, die einen Gegenstand auf dem Spielfeld habt, ist es nicht so, dass ihr einen Gegenstand zerstören müsst oder dass sogar vielleicht die Voraussetzung ist, dass man überhaupt ausspielen darf, sondern das ist freiwillig. Genau, richtig. Na, also wenn jetzt deine Freundin ähm, dir sonst sauer ist, wenn du ihr Ding kaputt machst, dann kannst du auch mal überlegen, naja, komm, dann lass mir das Ding mal ganz und spielen das einfach so raus. Oh, ich habe ein Misplay gemacht, aber wie schade. Genau. <lacht> äh, so, nochmal zur Erklärung.
1: Misplay ist im Prinzip, wenn man äh, einen Fehler macht während des ähm, Spielens, wenn man, während man, weiß nicht, am Zug ist und eine Sache andersrum zum Beispiel hätte machen können und das eine bessere Folge
0: ja, eine bessere Spielabfolge gewesen wäre, dann genau, ist es aber halt so gespielt. Also da gibt es so die, ja, ich weiß nicht, ob es sogar geschrieben ist, die Regel, aber so, wenn man eine Karte loslässt, gilt sie als gespielt oder als benutzt. Solange man sie noch in der Hand hat und damit rumfuchtelt, ist es noch kein Spielzug.
1: Genau, aber das ist natürlich auch eher wichtig für bei so... Events, bei Turnieren. Wenn ihr bei eurem Laden um die Ecke oder bei eurem Local Game Store spielen geht, dann wird es sicherlich, wenn ihr etwas neuer seid und noch nicht so ganz regelfest seid, die meisten nicht interessieren, ob ihr da jetzt die Karte ausgespielt habt und sie wieder auf die Hand nimmt. Wenn ihr nicht fragt, also klärt das immer mit eurem Gegner ab. Meistens sind die Leute auch sehr zuvorkommend und dann ist sowas ja. okay. Braucht da auf jeden Fall gar keine Angst haben. Davor hatte ich nämlich tatsächlich früher immer Angst, dass ich da irgendwie habe ich mir total in den Kopf gemacht, dass ich nichts falsch mache. Und dann habe ich nie nachgefragt, ob ich das wieder irgendwie revidieren kann. Und das war aber dann tatsächlich immer in Ordnung. Und irgendwann hatte man es drauf und da hat man die Fehler auch eh nicht mehr gemacht. Also habt da keine Angst, fragt einfach nach. Das ist eigentlich völlig
0: okay. Genau. Und das war es eigentlich, was wir von der Messe in Frankreich bekommen haben. Da gab es dann letztendlich als Einziges noch ein bisschen ähm, Artwork-Update für Captain hook Captain of the Jolly Roger, mhm. auch eine spannende Karte eigentlich, die nämlich eine vier tinten ist ohne den Swirl, 3-4, ein Legendenpunkt und wenn man sie ausspielt, kann man einen Fire the Cannons, also diesen Schadensspruch, wieder auf die Hand zurücknehmen, das ist glaube ich extrem stark.
1: Ja, also, das ist, das ist extrem stark, aber die Karte ist sehr gebunden an Fire the Cannons, ja. was ich immer sehr schwierig bei TCGs finde. Es sind meistens auch nicht so die guten Decks. Also klar, für den Anfang wird das sicherlich gut sein und wenn man das richtig mischt und äh, richtig das Deck baut, dann kriegt man das schon öfters hin. Aber Karten, die an andere Karten gebunden sind, sind meistens von sich aus schwächer. Ja. Aber dann in Verbindung mit der Karte im Vergleich stärker als normale Karten. Aber wie gesagt, da auch wieder gebunden an die andere Karte. Und da ist halt so ein bisschen dieses, muss man auch wieder abwägen, ob sich das lohnt.
0: Ja, also ist halt eine sehr abhängige Karte und wird dann, je mehr Karten es auch sonst noch gibt, wahrscheinlich insgesamt weniger gespielt werden. Da ist ja. dann so ein anderer... Ähm also das ist ja eine Stahlkarte, da gibt es von Ember, den kleinen das nenne ich ihn im Moment, das auch mhm. vier Tinten, kein Swirl, 3-2 nur, aber der hat eine unheimlich starke Fähigkeit, dass er einen anderen Charakter, egal welchen, vom Ablagestapel wieder auf die Hand zurücknimmt, also sozusagen Card Draw oder beziehungsweise sogar selektiver Card Draw, ja. ähm, Für das ist im jetzigen Status, was wir so wissen, was an Nachzugkarten gibt, Schon sehr, sehr stark habe ich mal mitgespielt, hat sich mächtig angefühlt. Und man ja. kann dann den großen Hades drüber schiften Der dann das aber auch schon eine was. unglaublich starke Fähigkeit hat. Also ja. das ist schon
1: sehr interessant, was wir bisher so von Lorcaner gesehen haben. Ich bin sehr gespannt, was auch noch in der Zukunft kommt. Wir reden jetzt ja. gleich noch über die Karten und ähm, schauen uns da, die Karten nochmal im Vergleich an, auch zu den jetzigen Galakarten. Aber ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, dass so viel mehr starke Karten auf uns warten, die wir noch gar nicht kennen und die dann vielleicht doch so Farben, die man bisher noch gar nicht so in Erwägung zieht, wie zum Beispiel hm. Grün, also Smaragd. Ja. Doch dann vielleicht spielstärker macht, weil bei Smaragd kennen wir bisher immer noch nur sechs Karten. Das ist ja, echt aber unglaublich. Ich
0: finde Smaragd echt gut. Also, ich habe mal ein Deckprobe gespielt, das war mit Smaragd und das hat sich wirklich gut angefühlt. Das war Smaragd ähm, und Bernstein. Das war echt wow. Da war ich äh, super überrascht. Ich glaube auch,
1: Jumba Yokiba ist eine der stärkeren, oder? Von den Fünfern. Ja. Obwohl es nur
0: Vanilla ist, hat halt die typischen Vanilla-Sets. 5 Ink, Swirl, 4, 5 und zwei Legenden. Also wird dieses Mal 2 plus 1 erfüllt der. Ist eine gute Karte. Aber wie du auch sagst, ich glaube auch, dass da noch eine ganze Menge kommt. Wir haben bisher eine einzige legendäre Karte gesehen. Das ja. ist der Mickey. Der große Mickey mit seinen acht... Ich meine, ähm, die Maleficent auch, ne? Der Drache. Stimmt. Stimmt, zwei haben wir gesehen. Okay, genau. Sind beide in Ruby, also Rot. Ja. Na, bin ich mal gespannt. Und sonst haben wir jetzt in der letzten Zeit überwiegend halt kommen ankommen haben sozusagen die Basis auf der das ganze Spiel aufbaut gesehen und ich glaube die wirklich spannenden Effekte die das ganze dann ähm, sozusagen den Leim zwischen den ganzen Brettern bildet ähm, das kommt jetzt dann irgendwann noch ich meine ja. wir haben ja jetzt noch ich meine ich meine den Leim
1: den Leim haben wir ja jetzt schon uns fehlen jetzt noch die Bretter
0: ja oder so, <lacht> so ähm, na gut um das jetzt vollständig zu machen die zweite ähm, Artwork Update war noch für den Donald Duck auch ein einfacher genau. Vanilla-Charakter 2, 2, 3, 1 in Ruby. Ja, Mal gucken.
1: Genau, ist auch Gut. eine okaye Karte. Also ist, glaube ich, auch etwas, etwas schwächer als sonst, oder?
0: oder? Es hat bisher, ja, es hat bisher die einzige in ähm, Rubinen, die wir in, haben, die nicht vier oder mehr kostet.
1: Ja, das stimmt. Da das macht die unglaublich Sachen. stark. <lacht> so. Nee, aber das ist tatsächlich so, das ist echt krass. Trotzdem wird Rubin sehr gerne gemischt mit anderen
0: Farben. Ja klar, weil es halt die einzige Farbe ist, die richtig Hard ähm, Removal hat. Also ja. mit dem Drachenfeuer und dem Maleficent, dass man wirklich eine Karte einfach vom Spielfeld runternimmt, ohne Wenn und Aber, nicht auf Schaden basierend, weil es das in den anderen Farben eigentlich nicht gibt.
1: Ja, ja. das ist schon krass. So, gehen wir mal vielleicht auf die GAMA ein, GAMA Expo, die heute und morgen stattfindet. Richtig, genau. Für, für uns heute und morgen, eigentlich gestern und ich weiß gar nicht, nee heute und morgen für die Amerikaner und halb gestern und halb heute äh, ja, für, also für uns. Wie auch immer. Genau, da haben wir zum Beispiel eine Ariel, willst du darüber reden?
0: Ja, Erstmal auch hier nur zwei Farben, die wir bekommen haben. Wieder kein Rubin und kein Smaragd, sondern ähm, Bernstein und Amethyst. Und Ariel ist ein Bernstein-Charakter. 434 mit zwei Legendenpunkten ankommen in Bernstein, wie schon gesagt. Und eigentlich, ähm, sie heißt als Untertitel On Human Legs, also auf menschlichen Beinen. Sie ist in der Geschichte dann schon von Ursula mit Beinen versehen worden, hat aber ihre Stimme verloren und entsprechend die Fähigkeit heißt Voiceless. This character can't exert to sing songs. Genau. weil Find bei ich sehr flavorful. Ist, ähm, macht die Charakterkarte ja ähm, eigentlich schwächer, als sie ist. Deswegen ist sie eigentlich nicht so dolle.
1: Nee, aber ich finde es unglaublich schön, was Disney da draus macht. Beziehungsweise Disney das und Ravensburger. Das ist so man spielt die Charaktere und wenn man die Filme geschaut hat, zum Beispiel auch so ein Hades, der einfach einen aus dem aus dem, ja, aus dem Ablagestapel wieder auf die Hand gibt. Das ist halt so, das passt halt so schön einfach zusammen oder ein Captain Hook, der sich die Kanone wieder lädt und äh, darf sie wieder abschießen. Das macht halt so viel Spaß, sich das durchzulesen und diese Verbindungen zu knüpfen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mir die Flavortexte nie wirklich durchgelesen bisher.
0: Und ich glaube, ja, das, das habe ich gemacht, aber hier ist natürlich auch super. Einfach nur Anführungszeichen drei Punkte Anführungszeichen. Ja. Sie kann <lacht> halt nicht reden. Es ist, ja. ja, es ist
1: halt unglaublich. Es, es macht so viel Spaß, sich die Karte einfach anzugucken und zu lesen, was ich halt bisher wirklich bei keinem TCG hatte, weil es ja nie, also klar es, bei vielen TCGs hat man noch eine Hintergrundgeschichte und so weiter. Äh, sage ich jetzt mal bei Yu-Gi-Oh! hast du ja den Anime immer gehabt und, aber die hatten zum Beispiel keinen Flavortext wirklich, außer auf diesen normalen Karten. Und bei Magic gibt es, glaube ich, auch eine sehr große Geschichte dahinter,
0: ja. die aber sich auch die, die meisten... Ehrlicherweise <lacht> die wenigsten interessiert. Und hier bei Disney kennt man halt die ganzen ja. Geschichten. Und wenn man dann diese kleinen Details entdeckt... Das, das ist total ist halt lustig. Super. Also zumindest mir macht es anscheinend dir auch ein Riesenspaß.
1: Ja, also ich muss sagen, Ariel ist jetzt nicht unbedingt die stärkste Karte. Aber vielleicht sogar alleine von dem, ähm, von der Idee dahinter, von der Namensgebung, des, äh, des, der Fähigkeit und auch vom Artwork mit einer meiner Lieblingskarten, weil die Karte ja. ist echt
0: unglaublich schön. Ja, ganz viele Sympathiepunkte. Genau. Ja, ähm, Maximus ist doch der aus ähm, Rapunzel, das ist doch das Pferd von dem dann Freund in Spiel. Ja. Und der macht ja auch ganz gerne mal, dass er nach hinten austritt. Das passiert ja in dem Film äh, relativ häufig. Ja. Und entsprechend heißt auch hier bei der 3-Kostenkarte drei 3-3 drei, drei, ein Legendenpunkt die Fähigkeit Horse Kick. Mhm. Und das nimmt dann zwei Angriffe vom Gegner runter. Wieder super passend
1: ja es schwächt einfach den gegner was ich total ja. lustig finde auch ähm, nee finde ich finde ich gut ist jetzt ähm, auch eine relativ gute karte im vergleich weil sie halt ja. den gegner noch schwächt hat dafür halt eine Legende weniger.
0: Aber es ist, denke ich, eine solide Karte für ein Ankommen. Jetzt kommen wir dann, glaube ich, zu den vier Karten, die spannender sind noch ja. ähm, als die ersten beiden. Weiß nicht, ob vom Flavor das hinkommt, weil das war jetzt echt gut in den beiden Bernstein-Karten. Aber wir fangen mal mit der Karte an, die wir schon zum Schnipselweise gesehen haben. Das ist noch die uninteressanteste vielleicht davon, dass die ähm, dritte oder vierte Maleficent sind in ja. Amethyst. Drei Kosten. 221 Storyborn Villain und Sorcerer und hat als Fähigkeit aber dass man eine Karte ziehen kann wenn man sie ausspielt was sehr stark das werden ist, kann glaube ich richtig gut weil ja. was glaube ich jeder ähm, der ein bisschen Test gespielt hat schon gemerkt hat die Hand ist verdammt schnell leer die Hand ist nach dem dritten,
1: vierten Zug leer. Also da ja. ziehst du immer eine Karte nach. Und da sind solche Karten unglaublich stark. So eine Karte wie Maleficent, das ist ja im Prinzip umgerechnet einfach nur eine Karte weniger im Deck, weil du ja aus einer Karte ziehen zwei Karten rausholen kannst. Und, und man zahlt letztendlich hier für
0: eine Tinte für diesen Effekt, vielleicht auch anderthalb. Das ist richtig gut, wenn man an den Spiegel denkt. Gut, den kann man mehrfach benutzen, aber der kostet erstmal mal zwei und dann vier oder der drei. Der und du Spiegel. musst den tappen. Ja, also puh, das ist echt eine sehr, sehr gute Karte. Die wird, glaube ich, zumindest in den ersten ein, zwei Sets richtig viel gespielt. Es könnte auch so ein Staple werden, weil sonst... Ohne so Karten ist man ganz schnell, wie man Fachjargon sagt, im Top-Deck-Modus, also dass man immer sozusagen nur vom oberen Kartenstapel abzieht und das dann gleich wieder auswirft. Das ist und,
1: halt, ähm, das ist halt ja. sehr, sehr krass, weil du kannst dir dann auch keine wirkliche Strategie aufbauen, weil du spielst jeden Zug einfach eine zufällige Karte vielleicht, wenn du sie überhaupt ausspielen kannst, sonst legst du sie in deinen Tintenvorrat und es passiert nicht viel. Und du kannst halt auch nicht nachlegen, wenn der Gegner mal dazu kommt, mehrere Karten spielen zu können oder vielleicht eine größere Hand hat, weil er ein besseres Board hat, was ihn dazu, was ihm ermöglicht, Karten zu ziehen. Ähm, so eine Karte kann dich echt ein bisschen aus dem Schlamassel holen. Ja. Was wir dann auch noch äh, bekommen haben, und wir lassen natürlich die spannendste Karte zum Schluss, ähm, wir reden jetzt erst einmal über Dr. Facilia. Das genau. ist eine... 2 Ressourcenkarte, also kostet euch zwei Tinte. Die Karten haben an der Stelle übrigens auch alle ein 12 abbekommen. Ja. Hat 0 Angriff
0: und 4 Willenskraft. Und Für zwei kosten vier Willenskraft ist ja schon gut. 0 Angriff, denkt man so im ersten Moment, ja, nicht so prall, aber hat halt auch den Challenger plus zwei.
1: Ja, und dann haben wir noch den Jafar von
0: Aladdin der... Auf den hat, hat ja, glaube ich, echt jeder gewartet, oder?
1: Ja, Jafar aber, aber tatsächlich gar nicht irgendwie... Der kommt mir ein bisschen noch zu schwach vor. Ich hoffe, es kommt da noch ein bisschen stärkerer. Ja, ich auch ähm, nur noch kommen. Genau, das stimmt. Äh, aber im Prinzip unterscheidet er sich nicht krass von Dr. Facilia, wenn man den so ein bisschen hochrechnet. Mm. Ähm. Denn Jafar hat vier Ressourcen, also kostet vier Ressourcen, eine Stärke von zwei und eine Willenskraft von fünf und hat auch wie Dr. Facilia eine Legende und auch die Fähigkeit Challenger, also Herausforderer plus drei. Heißt, mhm. er kommt als eine Vierkostenkarte auf fünf, fünf
0: bei einer Herausforderung raus. Das ist ja eigentlich schon auch stark für eine Kommenkarte karte halt nur einen Legendenpunkt, aber ist nicht äh, zu unterschätzen, glaube ich.
1: Nee, auch Kann halt echt
0: große Sachen relativ schnell dann auch mal vom Feld nehmen. Da ja. muss man sich dann überlegen, ob man was weiß ich, seinen sieben kosten aladdin dann ähm, ja, erschöpft, ne? weil dann kommt der Jafar, das ist ja auch jetzt hier wieder Flavor, ja. und nimmt den Aladin weg. Das ist halt total lustig, ich glaube auch
1: während des Spiels, wenn du ähm, so dein Board aufbaust und es sich dann so überlappt mit den Geschichten, dass du tatsächlich irgendwie so ein Schurkendeck spielst und dann halt ein Jafar auf dem Feld hast zum Beispiel und der Gegner weiß ich nicht, ein Aladdin. Und dann wirklich diese Herausforderung. Das ist irgendwie total cool. Das ist halt etwas, was andere Spiele einfach nicht bieten können, weil Disney baut auf so einem riesigen Universum, in dem wir aufgewachsen sind, auf. Das ist total krank.
0: Ja, und also ich bin mir zumindest 100% sicher, dass der genau auf 5.5 kommt und dann den großen Aladdin wegnehmen kann. Das ist kein Zufall.
1: Ja, das stimmt. Auch hier Jafar als Charakter in der Geschichte eher zurückhaltend, wenn er selber kämpfen muss ja. und ähm, sehr offensiv, wenn er irgendwie seine Strategie oder seinen Plan aufgeht, dann ist er sehr zielstrebig und an sich kann man das auch in die Stärke übersetzen, dass er dann halt einfach stärker ist, wenn alles so läuft, wie er will. Aber wenn er dann herausgefordert wird gegen seinen Plan, dann ist er ein bisschen zurückhaltender und
0: hat dann doch vielleicht ja. nur zwei Stärke. Ja, das stimmt. Ja, und jetzt zur letzten Karte. Die ist auch ja, wahrscheinlich die spannendste, weil wir halt noch nicht so viele Lieder gesehen haben. Das ist Friends from the Other Side. On das other ist side. ja <lacht> sozusagen der Titelsong für Dr. Facilia Und die Karte kostet drei. Ist wie gesagt ein Lied. Also man kann sie auch ausspielen, ohne seinen Tintenvorrat zu erschöpfen. Wenn man einen Charakter, der drei oder mehr kostet, erschöpft. Und die zieht mal zwei Karten sehr stark.
1: Im dritten Zug. Gerade da, wo es anfängt, schwierig zu werden mit den
0: Handkarten. Ja. Und Letztendlich muss man dabei aber beachten, zwei Karten ziehen heißt ja letztendlich, die eine Karte in der Hand ersetzen und eine zusätzlich. Und von der Warte her finde ich fast die Maleficent, die uns für einen ähnlichen Effekt noch gleichzeitig ein 2-2er Body auf das Feld bringt, fast noch stärker. Na, ja. Ja. Das ist eine gute Karte, aber... Die Maleficent, die wirkt im ersten Moment so ja, mm -hmm. ich glaube, die ist super stark. Würde ja. ich fast sogar dem bevorzugen, wenn es jetzt nicht ein Lied wäre, wo man halt auch tappen kann. Ja. Also und kostenlos spielen kann, weil das ist halt der große Vorteil an dieser Karte, dass man sie vielleicht für eine Karte, die einen guten Ausspieleneffekt hat und danach nur einen kleinen Körper hat, die man dann auch verlieren kann. Dann vielleicht sagt man, okay, dann tappe ich die oder erschöpfe die und hole mir nochmal zwei Karten auf die Hand.
1: Was ich hier jetzt lustig finde, ist, dass du Dr. Facilia gar nicht für, den, für das Singen des Songs benutzen kannst, weil ja keine drei- oder höher-Kostenkarte äh, ist hätten die ey, ey. oder ich kann auch sein dass dann vielleicht doch noch ein stärkerer dr Festival rauskommt das kann sein und
0: letztendlich wenn man den film gesehen hat sind das ja am schluss die die ihn auch mitnehmen also spoiler alarm ähm, er hat ja so seine friends from the other side nicht so richtig unter kontrolle und es sind auch nicht so seine <lacht> friends von daher ist auch schon wieder passend
1: ja also das passt dann schon irgendwie ganz gut ich ich hoffe, dass da noch ein stärkerer rauskommt, damit das noch ein bisschen besser passt.
0: Ja, was ich aber ähm, total gut finde, ist, dass ähm, dieser Charakter mit jetzt im Spiel ist, auch im ersten Set schon, weil das ist ja ein Film, Küstin Forssch, den kennt nicht jeder so, das ist nicht einer der Großen, so wie König der Löwen und Aladdin, sondern ein bisschen unbekannterer Film, der aber super Flavor hat, ähm, tolle Atmosphäre mit New Orleans und voodoo stimmung und auch tolle Charaktere. Also da bin ich noch mal gespannt, was aus dem Film noch so in dem ersten Set drin sein wird.
1: Ja, und das gibt mir tatsächlich auch echt Hoffnung auf andere tolle Filme, die vielleicht auch nicht jeder kennt. Zum Beispiel der Schatzplanet. Da hoffe ich auch auf einen ganz, oh ja. ganz bestimmten Charakter. Und das ist wirklich ein Schatz, den sollte man sich angucken. Also ganz klare Filmempfehlung. Wenn ihr den noch nicht geschaut habt, schaut euch den Schatzplaneten an. Sehr guter Film, auch relativ... Ja. Unbekannt im Vergleich zu diesen großen Blockbustern nenne ich sie jetzt mal von Disney. Aber unglaublich lohnenswert. Und ich hoffe dann, da werden auch noch viel mehr unbekanntere Disney-Ecken gezeigt. Bin dementsprechend. Ich mir ganz sicher,
0: also. Ja, hier haben wir schon so ein bisschen Vorgeschmack, dass nicht nur die ganz großen Filme dabei sind, sondern auch ein bisschen vielleicht unbekanntere Sachen. Und ich glaube, da ist ähm, noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Auch ja. das ist sehr gut, aber da kann noch richtig viel kommen.
1: Auch sehr interessante Entscheidung, zum Beispiel so Winnie the Pooh jetzt schon rauszubringen, was ja. halt auch eher älter ist. Ich weiß gar nicht, ob das noch irgendwie in irgendeiner Form läuft. Ich weiß nur, dass bald ein Horrorfilm rauskommen soll.
0: Ähm. Okay, nein, also. Ich weiß nur, dass Winnie Pooh, ich glaube, in China, ähm, auf dem Index steht, weil irgendwie <lacht> da mal ein Scherz für so einen Politiker gemacht wurde, der ja. dem angeblich ähnlich sieht. So als Fun Fact, aber ansonsten bin ich nicht so der Winnie the Pooh, ähm, Experte. Ja. ja. aber das war's dann von der Gama, was wir heute gesehen haben. Mal gucken, ob da vielleicht morgen noch was kommt. Das Einzige, was wir noch so ein bisschen als Ergänzung haben, ist, dass wir jetzt wissen, dass Wardrobe einen ähm, Legendenpunkt hat, also das ist der Schrank aus Spring und das Biest, ja. drei Kostenkarte, drei, vier, eins und dass der ähm, Scar Mastermind, das ist ja eine Sechskostenkarte, zwei Legendenpunkte hat, hat man schon so vermutet, aber... Ähm, Bestätigt jetzt jetzt war so es. Bestätigt auch nicht.
1: Worden. Genau, ja. jetzt ist es bestätigt. Äh, vorher hatte man halt nur diese Posts von Ravensburger, äh, die so schön animiert waren, aber wo die Karte halt immer so halb abgeschnitten war. Und da ja. konnte man das bisher noch nicht sehen. Und jetzt ist es halt durch diese Demo-Decks auch ähm, ja, offengelegt worden, was sehr spannend ist und sehr cool auch, dass die Leute da wirklich spielen können konnten. Hat mich wirklich sehr gefreut, auch Leute zu ja. sehen, die einfach so einen Stack echter Karten dann schon in der Hand haben, was schon sehr, sehr cool ist.
0: Ja, das ähm, war schön zu sehen und dass dann auch wirklich die Entwickler da live dabei sind, die Leute dann animieren und denen das beibringen. Ja, das Ist schon ein ganz großes Kino. Ne? Also die haben da richtig Herzblut reingesteckt und die leben das, wie wir schon gesagt haben. Also ja. die sind da Feuer und Flamme. Das und ist echt schön zu sehen.
1: Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was hier in Deutschland passieren kann, was so Conventions angeht. Vielleicht sieht man ja hier auch irgendwie was, kann da auch mal vorbeigehen und vielleicht mal ein paar Spiele spielen. Bleiben wir mal gespannt. Das wäre
0: ja schon klasse, ja. Also wenn wir was erfahren, dann kriegt ihr es von uns hoffentlich als erstes zu hören. Genau. Wir sind zumindest ganz optimistisch, was das angeht.
1: Ja. So, eben hatten wir es auch noch mal ein bisschen angesprochen. Tabletop Simulator, das ist ja aktuell eine, ja, eine Applikation, die man bei Steam sich runterladen kann. Und da gibt es von der Community aus schon vorgefertigte Spielszenarien, wo man dann halt die Lorcaner Karten in der neuesten Ausführung halt auch schon spielen kann, wird auch
0: relativ schnell geupdatet. Ja, und das macht der, der am um, Cabled aus der, so heißt er bei Twitter. Ja. ganz netter Typ ähm, und auf Steam. Auch für e also,
1: ja, genau, ist auf Steam so falls auf
0: Steam den hatte ich ja auch schon mal interviewt, das ist so ein Pokémon-Spieler, der jetzt auch dann ähm, Lokana spielen möchte und der macht das wirklich ja, fast am selben Tag, bringt er da die Updates raus, das ist auch ja. schon wirklich beeindruckend. Ist nicht kostenlos, der Tabletop Simulator, kostet glaube ich im Retail 20 Euro, aber wenn man so ein bisschen mal schaut, googelt, kriegt, also ich habe es mir für 6 Euro, glaube ich, gekauft ja. als ähm, Key, das ist äh, okay, das ist jetzt keine Rieseninvestition. So vom Spielgefühl, wie findest du das?
1: Man muss sich auf jeden Fall die Hotkeys an, einprägen, also welche Taste was macht. Ich finde es sehr clunky, beziehungsweise ich finde es sehr ja. nervig, dass man sich da manchmal vertippt. Zum Beispiel beim Ziehen einer Karte drückt man aus Versehen darunter den Knopf und dann äh, gibt man jedem Gegner eine Karte und sich selber auch. Also man, man, Das man, ist man schon sch ziemlich hart ne? Ja. Aber an sich so um einen ein Einblick in das Spiel. Selber zu bekommen, wie sich das anfühlt, Lorcaner zu spielen. Ähm, auch diese Sachen, die wir eben meinten, mit ähm, mhm. durch das Spielen haben wir erkannt, dass die Hand sich nach dem dritten, vierten Zug eher zu zum Null neigt. Ähm, mhm. solche, solche Sachen schon mal, da braucht man auch nicht unbedingt das tollste Deck haben oder alle Karten schon kennen und das größte Meta-Deck spielen, das merkt man schon dann, äh, wie sich das Spiel anfühlt ja. und was da halt einfach noch fehlt. Und deswegen freuen wir uns auch so sehr über die Karten-Ziehkarten. -Karten. TTS ist eigentlich sehr toll, um das Spiel zu erleben, gerade wo es halt jetzt noch nicht draußen ist. Finde ich aber, wie du am Anfang schon meintest, eine Grauzone. Also für Leute, die keinen Local Game Store in der Nähe haben, wird das vielleicht auch in Zukunft eine wichtige, eine wichtige Plattform sein. Aber es könnte halt auch Probleme mit sich bringen für Leute, die halt einen LGS, also einen Local Game Store in der Nähe haben und dann aber nicht hingehen, weil sie es lieber online spielen. Wir wissen ja, wie die wie sich das alles aktuell entwickelt. Die Leute hängen mehr gerne an, 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 am Smartphone, gehen nicht unbedingt gerne irgendwo hin, sondern machen halt die Sachen gemütlich. Ich kenne das ja mhm. von mir auch selber. Ähm, am besten schnell und am besten kommt man so an seine, weiß ich nicht, Punkte ran. Obwohl man, ich glaube, Ravensburger wird das nicht so hart unterstützen. Ähm, nee, dass ich man nicht. Da irgendwie also im Moment ist bekommt. es,
0: glaube ich, ähm, eher geduldet, das ja. Ganze. Aber es ist halt, wie gesagt, auch in der Spielart und Weise hakig. Das Deck erstellen ist, ähm, ich meine, ob jetzt vielleicht zu blöd sind, ist wirklich mühsam. Man kann es auch, glaube ich, nicht speichern. Zumindest weiß ich Nein. nicht, wie es geht.
1: Nein, also man muss auch dazu sagen, der Tabletop Simulator ist auch ein Brettspiel-Simulator. Also ihr, ja. ihr könnt da Schach spielen. Das ist halt eigentlich, ihr könnt da Schach spielen, ihr könnt da Dame spielen, ihr könnt da alles Mögliche spielen. Also da gibt es, Erweiterungen und Community-basierte Spiele, die man da einfügen kann. Und der Tabletop-Simulator ist eigentlich nicht für so Kartenspiele und für Decks speichern gedacht, aber mhm. es, ich finde es auch gut so, weil das wird dann Auf auch die Fall. Leute dazu bringen, tatsächlich einfach ihr Deck zusammenzubauen und mal kurz irgendwie in den Laden zu gehen und ein bisschen zu spielen, wenn dann mal ein Event ist. Er ist aber ausreichend dafür, um Decks auszutesten, zum Beispiel, um sich zu überlegen, was will ich bei meinem nächsten Event überhaupt spielen, ohne dass mhm ich jetzt irgendwie zehn leute anrufen muss die dann mit mir verschiedene decks austesten kann man halt kurz und deswegen haben wir das auch in äh, unserem Discord ein bisschen eingerichtet dass wir ja so eine so einen so
0: so ein kanal anbieten ja, dass man die sich leute halt melden kann. kann zum spielen mhm. macht sinn wobei ich also, wenn ich wirklich auf online spiel gehen würde ähm, würde ich es bevorzugen wirklich meine kamera hinzustellen auf eine Playmat und dann wirklich die Karten zu spielen. Das fühlt sich einfach viel, viel flüssiger ja. an, wenn man ähm, dann einmal die Karten ausspielen kann. Ich habe das jetzt mal mit meiner Frau ausgetestet, ähm, mit ein paar ausgedruckten Karten. Das ist einfach, geht so viel leichter von der Hand, weil oh, wie, ich habe mich verklickt, oh, jetzt habe ich aus Versehen den Tintenvorrat aufbedeckt, was man ja gar nicht darf, weil das ist ja, alle Karten, die da drin sind, müssen verdeckt ja. bleiben. Das war ja auch noch so eine Regelsache, die bestätigt wurde. Genau. Und äh, wie oft kam es davor, dass ich irgendwie den Tintenvorrat markiert habe und habe dann auf einmal alle aufgedeckt, anstatt sie zu tappen und ja, man ja. gewöhnt sich sicherlich dran aber es ist nicht so dieses flüssige man sieht halt den gegenüber auch nicht also es macht in persona noch mal ganze ecke mehr spaß aber man kriegt halt wie gesagt wie du schon richtig sagst das gefühl Und das ist extrem wichtig um einmal zu wissen taugt mir das spiel Oder mhm. ist das irgendwie vielleicht doch doof und ich muss sagen mir hat es total getaugt also
1: ja also es ist super zum austesten es macht spaß das spiel zu spielen und ich glaube das ist auch so der große Positiver Punkt ist halt das Spiel selber, nicht der Tabletop-Simulator, sondern man hat die Möglichkeit, Dorkana zu spielen. Und das ist, es macht unglaublich viel Spaß. Auch wenn man noch nicht annähernd alle Karten kennt, man kriegt schon einen Einblick da rein und das, man kann es ausprobieren. Und das ist toll. Aber du hast jetzt gerade schon ähm, angesprochen, dass du mit deiner Frau gespielt hast. Und ja. da kommen wir auch zu dem Punkt Proxy-Karten. Und das ist auch ja, so ein ich... Ding, ausgedruckte Karten, wir bieten auch an dieser Stelle wieder auf dem Lorkana Germany Discord, bieten wir ja auch Proxykarten an, auch mit der Markierung Proxy drauf, damit die Leute das auch gut erkennen können und nicht irgendjemand sein, seine Proxykarte mit im Deck äh, reinschmuggelt auf irgendein Turnier oder sonst irgendwas, weil ich gehe stark davon aus, dass es nicht so hart kontrolliert wird. Ähm ja,
0: aber wenn da Großproxy draufsteht, dann...
1: Genau, deswegen machen das... wir das auch, aber auch nur auf diese Weise. Ja. und aber das ist halt auch, wie du schon meintest, eine unglaublich tolle
0: Weise, das Spiel auszuprobieren. Also zum Ausprobieren super. Ich weiß auch, die Proxykarten in dem Moment, wo das Spiel rauskommt, die wandern dann bei mir in den Müll. Ja. Aber man kriegt jetzt mal ein Gefühl dafür, ist das wirklich das Spiel, in das ich viel Zeit investieren möchte? ist ja auch wichtig, also mache ich mir schon... Gedanken drüber, ist das jetzt so toll, dass ich da sage, hier bringe ich jetzt viel Energie mit dem Podcast rein und meine Antwort danach, ganz klar, ja, das ist ein super tolles Spiel und deswegen werde ich auch diese Proxykarten, sobald ähm, das Spiel raus ist, wegräumen. Oder als Platzhalter für den Ordner. <lacht> ja, oder als Platzhalter, aber ähm, ich möchte die Entwickler unterstützen, weil das ist einfach so ein tolles Spiel, was die ja. da jetzt auf die Beine gestellt haben. Das wäre ein, einfach nicht fair. Und ich meine, das kennt ja jeder. Wenn man, jeder macht ja irgendwas und wenn dann jemand anders das einfach kopiert, ist er ja auch nicht glücklich drüber. Und das sollte man nicht tun. Es ist sowieso ein Grauraum sicherlich. Andererseits schafft das jetzt schon eine gute Publicity, weil ich kenne jetzt noch keinen, der das gespielt hat und sagte, das fand ich aber jetzt doof. Ja, das stimmt schon. Es sind jetzt alle noch viel heißer da drauf. Ja. Sogar meine Frau fand das gar nicht so schlecht und die hat noch nie so ein Spiel gespielt. Also ja, das da war ich schon euphorisch sozusagen. Das bedeutet schon sehr, sehr viel.
1: Nee, das, das ist echt ein, ein sehr, sehr spannendes Spiel. Also Locana macht sehr viel Spaß zu spielen. Und klar, die Sachen, die halt jetzt aktuell noch nicht so hundertprozentig sind, die merkt man. Aber das sind halt Sachen, die wahrscheinlich daran liegen, dass wir halt, wie gesagt nicht mal annähernd alle Karten kennen,
0: die rauskommen werden. Ja. Und also was zum Beispiel noch nicht so ist, ist ähm, ist relativ snowbally. Also sprich, wenn man am Anfang einen Vorteil sich erspielt hat und ich sag mal so zehn Lore-Punkte zu null vorne liegt, ist es super schwierig, das wieder aufzuholen. Also ja. ich hab's einmal gegen dich geschafft, aber da hast du auch, glaube ich, echt schlecht gezogen. ja. <lacht> <lacht> ne? Aber ja, ähm, ich glaube, das wird dann, wenn man mehr Karten hat, die interagieren, also Zaubersprüche, Aktionen, dann besser werden. Aber ansonsten, ja, es spielt sich schön flüssig.
1: Ja, mit einem klaren Ziel. Man weiß meistens, was man erreichen will. Und das ist halt eigentlich, wie du schon meintest, das ist ein, ein, ein Spiel, was irgendwie auch nicht total nervt, wie wir es manchmal bei Magic zum Beispiel kennen, mit den Ländern, wo man halt nichts ja, machen kann ja. und dann einfach da sitzt. Hat man bei Lorkana aktuell einfach nur wenn man wie gesagt nicht genug Handkarten hat und das wird sich hoffentlich auch dann ändern zumindest haben wir jetzt ein paar Karten ge gesehen die äh, in die richtige Richtung gehen und ja Fazit daraus ist einfach es sind gute Plattformen um das Spiel anzutesten und ein bisschen näher zu kommen und sich schon mal ein Bild davon zu machen, was da später daraus wird. Aber am besten ist es halt, das Spiel selber in der Hand zu haben und, und, und die Karten und es ja. zu spielen. Und darauf wird es auch, denke ich, hinauslaufen. Und Ravensburger kann dann auch, wenn das Spiel dann draußen ist, so weit dagegen gehen, dass die dann sagen, okay, für Online-Spiele gibt es keine Punkte, damit könnt ihr jetzt nicht irgendwie aufsteigen oder so und ähm, auch alleine die Preise, die man auf so Events äh, mitnehmen kann, wie zum Beispiel so Promokarten oder so, kann auch sehr, sehr, viele zu solchen Events anlocken. Ja,
0: das wurde ja auch schon veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon erzählt haben, dass da drei Promokarten veröffentlicht wurden und dann gibt es auch noch Pins, also Metallanstecker, genau. die man halt bekommt und relativ niederschwellig auch bekommt jetzt zu Anfang. Zumindest erstmal ja. selbst wenn man anderen was erklärt, kann man Punkte sammeln und kriegt dann wie auch immer das eine oder andere Item. Also das ja. ist ganz gut gelöst, erstmal Leute reinbringen.
1: Ja, da gibt es aktuell Pins, äh, die wir vorher noch nicht gesehen haben, also für die Promo Aktion dann halt als Preise in den Events. Die Karten selber haben wir aber schon gesehen ähm, ja. und das finde ich auch sehr sehr gut, dass da jetzt nichts irgendwie etwas exklusives, exklusives rauskommt, was du halt eine Karte oder einen Charakter, den du wirklich nur in diesem Event kriegst, sondern wir haben es mal gesehen, dann haben wir den Detektiv Mickey gesehen als Promo Karte mhm. und, und hey hey, hey. Genau.
0: Dieser Gockel aus ähm, Vajana heißt sie am Deutschen.
1: Genau. Und das sind die drei Promokarten. Die kriegt ihr aber auch ganz normal in The First Chapter, wenn ihr euch einen Booster kauft, ähm, wenn ihr halt die Karte zieht. Aber vielleicht auch sogar in den Starterdecks oder in den Geschenkset oder in dem Nierstriff. Also überall, wo ihr Booster kauft oder halt vielleicht diese Karten in den Starterdecks drin sind, bekommt ihr die auch. Also ihr braucht euch da keine Sorgen machen, dass ihr nicht an die Karte selber dran kommt. Aber dann wird die Karte... Noch einen, weiß ich nicht, einen anderen Stempel die drauf haben. So ein, so ein, ja,
0: die hat unten so einen Stempel, das ist dann ja OP, genau. glaube ich, so stilisiert und zählt halt auch zu dem Promo-Set. Da waren ja die von der D23, also die heißen 1-P1 und 2-P1 und das sind dann genau. halt die Nummer 8, 9 und 10.
1: Genau, ja, also die D23 waren die ersten Promos, an die ich auch gerne ran würde, aber <lacht> die sind halt schon weg und. Ähm, das, ja. das wird dann weitergeführt im Prinzip in den Zahlen. Also die nächsten Promos, die dann vielleicht im nächsten Event dann darauf folgend rauskommen, werden dann wahrscheinlich, äh, wir, wir haben jetzt 10, ne? Mhm. Dann wird es dann 11, 12, 13 sein vielleicht. Und dann wird sich das so aufbauen. Da kann man so auch noch nebenbei, wenn man Interesse daran hat, die Promos sammeln. Ja. Und Vielleicht die D die 23 jetzt langsam
0: doch ein bisschen zu teuer, aber...
1: <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, das sind auch so die einzigen, also ich weiß nicht, wie sich die Sets entwickeln. Kommt dann natürlich auch sehr Darauf an, wie Ravensburger
0: das druckt. aber ich glaube, solche Preise werden wir erstmal nicht mehr erreichen. Nein, das also ist einfach, annähernd. da gibt es 900 Sets von und das ist halt sozusagen, das Ja, zählt mittlerweile schon zu den heiligen Kral-Sammelobjekten, genau wie zum Beispiel der Black Lotus von Magic und das, obwohl das Spiel noch nicht mal raus ist.
1: Ja, das ist schon ähm, krass. Ich meine, es gibt auch in anderen TCGs
0: deutlich teurere Karten, aber es ist schon sehr, 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 sehr interessant, wie sich das da entwickelt hat. Also nur für die, die da vielleicht nicht so drin sind, wenn man so ein Set als PSA 10 erwerben möchte jetzt, zahlt man so irgendwas zwischen 20 und 25.000 Dollar.
1: Für sieben Karten. Oder sechs? Sieben.
0: Ja, sieben. Sechs. Sieben. Also, ja. ja je nachdem, wie man sieht. Aber wenn man den Mickey das dazu zählt, der. genau. Ja. Und die wurden auf der D23 für 49 Euro das Sechser-Set verkauft. Die Mickey wurde verschenkt.
1: Genau. Und, äh, Und zusammen sind die halt jetzt 20.000 um, um den Drehwert. PSL10. Nur um das zu erklären, ihr könnt, wenn ihr eine wertvolle Karte zum Beispiel habt, meistens macht man das mit wertvollen Karten, könnt ihr das zu, einer, ähm, zu einem Unternehmen schicken. Die schauen sich die Karte an, dann bewerten die die Karte auf Zustand und ähm, packen die dann in eine Plastikhülle, aus die ihr die Karte auch dann im Anschluss nicht mehr rausbekommt, ohne diese Hülle kaputt zu machen. Und ja. in dieser Hülle ist noch ein Zettel, der meistens relativ schön irgendwie gestaltet ist, bei PSA nicht unbedingt, also PSA ist auch Ach eins so, dieser Unternehmen, Schilder. genau, PSA ist eins dieser Unternehmen, die das machen und äh, die höchste Zahl oder die höchste Bewertung, die man bekommen kann, ist 10. PSA 10 ist halt also dann im Prinzip die beste Bewertung, die eine Karte haben kann, äh, da muss die aber auch wirklich sehr, sehr gut sein, die muss, wenn die äh, ausgestanzt wird aus der Vorlage, wenn die ausgeschnitten wird, muss die auch genau mittig sein und so weiter und so fort. Die bewerten das dann, dann schicken sie das an euch zurück und dann habt ihr im Prinzip einen Garant dafür, dass diese Karte auch wirklich in diesem Zustand ist und ihr da nichts dran verändert habt oder sie nicht mit der Zeit kaputt gegangen ist, weil sie ja in, eingeschweißt in dieser Verpackung ist. Genau.
0: Und kriegt noch eine Nummer, die kann man dann auch eingeben, um zu prüfen, ist das denn auch wirklich eine Karte, die bewertet wurde. Ähm, klar, fälschen kann man sowas auch, aber ist, wenn man so die kleinen Feinheiten kennt, relativ schwierig zu fälschen. Mhm. Also dann ist es die Frage, ist es dann auch wert, das zu fälschen? Ja. Von daher ist das was für den wirklichen Hardcore-Sammler als Wertanlage gedacht. Weil auch so eine Bewertung, je nachdem, fängt an bei, glaube ich, 20 Dollar und kann aber auch deutlich mehr kosten, ja, je nach das steigt, Wert der Karte.
1: Genau, das steigt vor allem durch den Wert der Karte, wenn man jetzt eine 1.000-Euro-Karte dahin schickt, was die Karten ja an sich aktuell schon wert sind. Wenn man die nicht graden gelassen hat oder so, Ja, sagen wir mal, zwischen 700 und 1.000, sind ja ungefähr wert, dann erhöht sich der Preis auch echt immens, weil man ja auch noch eine Versicherung zu dem Versand dazu buchen muss und so weiter und so fort. Also da kommen ein paar Faktoren dazu, und, die man
0: beachtet. Ja, und sie werden nur in Amerika bewertet, also man muss das irgendwie noch darüber schicken. Gibt es zwar Zwischenhändler hier auch in Deutschland, die dann sozusagen im gesammelten Paket das dann rüberschicken, schicken, damit man das nicht selbst macht, aber das ist schon super aufwendig ähm, und lohnt sich für die meisten Karten nicht. Ja. Gibt es. Auch deutsche Firmen, aber die sind halt dann nicht so anerkannt. Ne?
1: Ja, zum Beispiel also Card Market macht das tatsächlich seit neuestem auch. Ah, okay. äh, die haben jetzt auch einen Grading Service. Wie gesagt, PSA ist die bekannteste, das bekannteste Unternehmen und dementsprechend auch das vertrauenswürdigste. Auch von den Bewertungen her, auch von der Art, wie sie die Karten bewerten. Also die sind sehr strikt. Im Vergleich zu manchen anderen Grading Services, ähm, was das Bewerten der Karte angeht, und deswegen haben die sich so mit der Zeit einen guten Namen gemacht. Und Card market jetzt zum Beispiel im Vergleich ist relativ neu. Man weiß nicht genau, wie, wie strikt die die Karten bewerten und dementsprechend sind aber auch diese Services nicht so teuer wie bei PSA und ihr müsst das Ding nicht nach Amerika schicken. Aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt und eine wirklich 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 wertvolle Karte habt, dann schickt die am besten zu PSA. Und dann wartet ihr halt etwas länger und ihr zahlt ein bisschen mehr, aber am
0: Ende habt ihr eine PSA-Karte. Ja, halt. könnt die dann ja, weltweit anbieten, das ist halt so der Industriestandard. Das gibt eigentlich nur noch Beckett, was dem ja. näher kommt. Die sind noch ein bisschen strenger, also da wirklich ein 10, 10, 10, 10 zu bekommen ist super schwierig. Ja, vor allem,
1: weil du die ganzen Bewertungen auch, bei PSA auch. ne? Aber ich glaube, bei Beckett hast du mehr Bewertungen, die du... Also bei PSA ist nur eine Zahl, bei Beckett sind es 5 oder sechs. Genau, da wird nochmal auch aufgelistet, wie die Ecken aussehen, wie die Ränder ja. aussehen, wie die Oberfläche aussieht. Man weiß nicht genau, wie die das machen, aber die schauen sich halt natürlich so im Licht an, ob da noch irgendwelche Fettflecken oder irgendwas kleinste Details sind, die nicht passen. Und dementsprechend bekommt ihr dann eine Bewertung und eine wirklich perfekte Karte zu bekommen ist sehr
0: schwer. Und da muss man aber echt sagen, gibt es auch einen deutschen Service, den ich mir mal angeschaut habe. AOG heißen ja also Absolut objective grading die machen das ganz genau wie ähm, Beckett. Mhm. Super professionell sieht das aus. Du kriegst dann sogar einen Online-Key, so als ähm, B-Tag. Dann kannst du die Bewertung aufrufen. rufen. Da ist ganz genau aufgeführt, wie sind die Ränder in der Bewertung von 0 bis 100 und wie sie dann auf die Gesamtbewertung kommen. Also das ist so von den, sage ich mal, europäischen Bewertungsdingern, das, was mit am solidesten den Eindruck macht. Aber frag jemand in Amerika, der wird dir so ein Ding nicht abnehmen, wird sagen, pff, interessiert mich nicht. nicht. Ja. Ist kein PSA, kenne ich nicht. Genau. So. Und auch im europäischen Ausland. Ja. Gut, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift. Ähm, genau. dem Ganzen.
1: nichtsdestotrotz, <lacht> wenn ihr wirklich, wirklich, wirklich sehr wertvolle Karten habt und ich gehe da von Preisen von 500 ab 700 Euro aus, ja. dann lohnt es sich vielleicht die Karten wegzuschicken. Das wird bei den meisten von euch, bei uns auch nicht, außer bei Martin, der hat die D23 Karten, <lacht> ähm, nicht passieren. Und deswegen braucht ihr euch da gar nicht einen Kopf drum machen. Wir haben uns jetzt ein bisschen auf redet, was das Thema angeht, aber für die Leute, die tatsächlich äh, die den einen oder anderen Schatz in ihrer Jahre alten äh, Magic oder Yu-Gi-Oh! oder Pokémon-Sammlung liegen haben, schaut euch das Thema an, ist sehr interessant, wenn ihr den Wert von der Karte tatsächlich äh, erhalten wollt oder. Ansonsten, wie gesagt, für die breite Masse eher uninteressant das Thema. Ja. War
0: eine ganze Menge Stoff, ähm, aber ich hoffe, es war für euch genauso spannend wie für uns. und also Wir hatten jetzt eine Menge Spaß auch daran. Wir hatten uns ja ursprünglich mal vorgenommen, ähm, so Karten zu besprechen, aber so wie es das jetzt heute entwickelt hat, so nebenbei ist das, glaube ich, am besten auch nicht so langweilig, ähm, sondern ja. also ich fand das jetzt super.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr sehr gerne eine
0: Bewertung da
1: lassen. Wir würden uns auch darüber freuen, dass ihr beim nächsten Mal einfach wieder zuhört und äh, uns lauscht, was wir so zu erzählen haben. Wir suchen uns natürlich weiterhin spannende Themen, die euch aktuell äh, informieren und vielleicht auch interessieren können. Tintenvorrat ist der deutschsprachige Fan-Podcast rund um das Sammelkartenspiel Disney Locana von Ravensburger. Egal ob Sammler, Casual oder Competitive, hier bist du richtig. Bei Fragen oder Anregungen schreib uns unter tintenvorrat at gmail.com. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fanpodcast und steht in keinem Zusammenhang zur Walt Disney Company
0: oder der Ravensburger Verlagsgesellschaft.